0: Сегодня мы поговорим о языке программирования Kotlin. Это головокружительная история успеха. Если вы пользуетесь телефоном на андроиде, то с большой вероятностью вы пользовались программами, написанными на языке Kotlin. Сам создатель языка Андрей Бреслав расскажет нам, как так получилось, что разработкой родом из Петербурга пользуются миллионы людей по всему миру, а ставку на нее делают такие корпорации, как Google. Вы услышите меньше про какие-то технические особенности языка, какие-то подводные камни, интересны только профессионалам. Если вы хотите в этом разобраться подробнее, то вы сможете это сделать на следующей неделе в пятницу. У нас выйдет бонусный эпизод про язык Kotlin. Подписаться можно в Телеграме или в Apple подкастах, ссылки в описании к этому эпизоду. Это подкаст студии «Либо-либо». И мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования «Яндекс.Практикум». У «Практикума» есть курсы по разработке, по анализу данных и по английскому языку. Если вы хотите освоить цифровую профессию, переходите на сайт «Яндекс.Практикум» и учитесь. Кстати, у «Практикума» есть два курса по мобильной разработке – под iOS и Android. У обоих курсов есть бесплатная часть. Вы там сможете сделать свое первое приложение и понять, нравится вам это или нет. Если хотите стать мобильным разработчиком, переходите на сайт «Яндекс.Практикум» по ссылке в описании и учитесь.
1: Я Андрей Брислав, я 10 лет своей жизни посвятил руководству проектом Kotlin в JetBrains, занимался там дизайном языка, писал компилятор и руководил командой. Когда появился язык Kotlin? Мы начали, на самом деле даже не мы, это в питерском офисе JetBrains, начали разговаривать про язык Kotlin где-то в начале весны 2010 года. Он тогда не назывался Kotlin, и я тогда не работал в JetBrains ничего об этом всем не знал. Вот. Но достаточно скоро после того, как эти разговоры начались, меня туда позвали по приглашению Андрея Иванова, который незадолго до этого перешел в JetBrains познакомиться с ребятами, мы познакомились, и тогда мы вот прям в этот вечер накидали какие-то даже первые идеи, что-то записывали на бумажке, но, естественно, никакого кода еще не написали. Зачем вообще JetBrains решили сделать свой язык? Сейчас уже из сегодняшнего дня это прямо супер логичное рациональное решение. В 2010 году язык программирования Java жесточайше стагнировал, просто ужасно стагнировал, там предыдущая осмысленная версия Java 5 вышла в незапамятный какой-то 2004, по-моему, год. После этого там вышла Java 6, которая даже не была вообще апдейтом языка, и просто все выли в голос, потому что ну, язык старый, язык не апдейтится, рядом у Microsoft есть офигенно современный язык C Sharp, и всем, ну, прям очевидно было, что все очень плохо. И, соответственно, поскольку у JetBrains огромный бизнес, как раз построенный на инструментах для Java-программистов, и JetBrains там сам весь писал на Java, ребята отлично понимали, что это просто гигантская боль, и вот есть окно возможности, когда можно вывести язык программирования на JVM, то есть то, что то, чем будут пользоваться программисты, которые сегодня пишут на Java, но современное, крутое и, соответственно, для JetBrains создание нового языка программирования — это создание нового рынка. Создать инструмент для самих себя, что больше не мучиться с Java и писать на хорошем языке, стать быть более продуктивными. Для него нужны инструменты. Мы сами сделаем для него инструменты и всем их продадим. Были такие соображения. Тогда самый жизнеспособной альтернативой Java была Scala. Ребята очень подробно мне рассказали, в чем проблема со Scala. Они просто сами пробовали ее в себя в продакшене. Было понятно, что что там сложно. Там все время в скалу добавляются по сей день какие-то, значит, хитрые фичи. Это какая-то хитрая математика, значит, за ними стоит. И язык сложный. Он сложный для понимания людьми, сложный для компиляции, сложный для тулов. То есть хорошую идею для скалы вот такую, как э, там для C Sharp есть или для Java написать просто невозможно. И я вполне поверил, что да, действительно нужен новый язык программирования, и Jetbrains может вывести его на рынок и сделать популярным. А тебя что позвали? Ты такой типа супер эксперт создания языков? Почему? Я то я не знаю, что думал Андрей Иванов, когда меня звал, но я действительно в своей аспирантуре занимался языками и в Борландах я работал, где мы бесплатно учили студентов разных технических вузов тем вещам, которым вузы их не учили, программистки. Я работал в группе, которая занималась тоже созданием такого маленького языка программирования, но там они его не сами придумывали, они писали реализацию языка, который кто-то другой специфицировал. То есть ты ученый, который специализируется на этом, и плюс у тебя есть практический опыт. Борлде. Ну, типа того, да. Ну, в Борлде то я был совсем джуниор-джуниор, то есть я пришел, вообще ничего не умел, но тем не менее имел дело с этим языком. Там потом я писал какие-то дипломные работы про что-то такое тоже языковое под руководством людей из Борлде. И, в общем, видимо, там Андрей как-то запомнил, что вот я там про языки что-то понимаю, ну и просто позвал мне познакомиться. И я действительно к этому моменту по своей науке там уже дофига ковырялся с предметно ориентированными языками, то, что называется DSL. Соответственно, я реально глубоко закопался в то, как это все делается, и интересовался, в принципе, языками программирования, поэтому узнал там как работает. И Scala, там и, и ну и Java, естественно, и C Sharp, и все на свете. Поэтому, ну, у меня реально была такая экспертиза. Но, честно говоря, это все, ну, вот вообще весь проект Котлин это такой невероятно наглый, как бы закидательский был ход. То есть, не было никакой гарантии, что это получится вообще, и что это получится конкретно у меня. Но вот мы как нашли общий язык с ребятами, когда познакомились быстро, и они в меня поверили, за что я им благодарен. И я тоже поверил, что действительно может сработать. Ну, я при этом хорошо отдавался отчет, что, ну, если не сработать, Работает, типа, я много чему научусь.
0: Хорошо. Вот вы поняли, есть проблема. Какие вообще шаги нужно предпринять для того, чтобы создать свой язык программирования? Что это из себя представляет?
1: Ну, технически, как с любым продуктом, тебе нужно понять, кто аудитория, какие аудитории юзкейсы, и дальше ну, это будет такой там набор требований для твоего решения. Ну, у нас набором требований было такое. Мы хотели сделать современный язык для промышленного программирования на платформе Java. То есть, было понятно, что он будет там непременно сейф, в смысле статически типизированный и автоматически находящий какие-то ошибки, которые часто встречаются. Было понятно, что он должен быстро компилироваться, и это то, что, кстати, не получилось сразу сделать, и только сейчас там ребята доделывают быстрый компилятор. И было понятно, что он должен быть очень хорошо совместимым с Java, чтобы все джавовские библиотеки в Kotlin не работали без проблем, и чтобы котленовские библиотеки в Java тоже работали без проблем. Очень круто. Вот. Это были наши требования. Ну, а дальше надо думать, э, из каких языков. Может понадобиться существующие кусочки. А дальше, значит, как ты будешь это все сшивать из из разных языков вместе. Каких идей тебе не хватает, что придется придумать самому. Ну, и там надо как-то запихаться вот в этот вот constraint space, когда у тебя есть все все твои требования, Угу. у тебя есть физические возможности. Ну вот надо как-то влезть, значит, вот в этот маленький уголок пространства, принять некоторое количество решений волонтаристки, некоторое количество решений попробовать отказаться и потом взять другое. Мы много раз поменяли решения по многим дизайновым вопросам языка. То есть в этом смысле дальше был такой вполне agile, в смысле, что мы делали прототип, пробовали, что-то не нравилось, меняли дизайн и так далее довольно долго.
0: Вот, вот про это мне интересно. Просто когда делаем сайт, например, мне более-менее понятно. типа Чуваки делают дизайн, и тут, вот, мне кажется, похоже. типа Ты думаешь, как это все будет. Дальше фронтендеры типа пишут, фронтенд код, бэкендеры пишут, бэкенд код. Это типа, начинает вместе работать. А в случае языка программирования, что ты вообще пишешь? На чем ты пишешь?
1: Ну, это, кстати, очень любопытно, что ровно все те же слова, которые ты сказал в случае языка программирования есть. Там есть дизайн, есть фронтенд, есть бэкенд, буквально. Вот, Но они, понятно, это разные немножко э, смысл имеют. То есть дизайн – это то, что, ну, какая-то спецификация того, что должно произойти. Мы, конечно, полностью формальных спецификаций не писали, просто договаривались между собой, как оно должно работать, как-то, ну, записывали как-то более-менее понятным образом. И, соответственно, на этом этапе экспертизой участвующих людей проверялась юзабилити. То есть насколько будет это удобно да, в, на самом деле там, в реальных юзкейсах. Просто, значит, вообразить головой, как это будет использоваться, что мы знаем, вот просто как опытные инженеры уже, как это бывает. Вот что важно, что не важно. Вот это был первый этап. Дальше, Дальше собственно, это шло все в реализацию. Реализация состоит из фронтенда и бэкенда. Фронтенд это та часть компилятора, которая занимается чтением текста, разбором его на кусочки, на там дерево, типизации и так далее. А бэкенд это та часть, которая генерирует исполняемый код.
0: Достигли ты целей, которые ставил изначально при создании языка?
1: Мы достигли многих целей. То есть мы сделали язык очень совместимый с Java. Это был очень большой челлендж, очень сложная штука, и у нас получилась офигенно хорошая совместимость. То есть Kotlin Java понимает во всех вообще возможных вариантах. Java понимает Kotlin ну, максимально, насколько это возможно, и все довольно хорошо интерропится. действительно, то есть нет никакой проблемы написать даже внутри одного проекта, писать часть кода на Java, часть на Kotlin, и у нас компилятор так написан, мы его исходно на Java писали, и можно, естественно, в программе на Kotlin использовать Java библиотеки и Kotlin библиотеки параллельно, можно в программе на чистой Java использовать Kotlin библиотеки, даже не знать, что это Kotlin, так что это все очень хорошо получилось. получилось.イnteropp получился. Да. И это было супер сложно. то есть если бы не было интерропов мы бы все это сделали гораздо быстрее, нам было бы гораздо проще. Okay. То есть, это гигантский constraint, просто это очень сложный инженерный челлендж. Получился довольно хороший с точки зрения безопасности язык, то есть мы по совету Ромы Елизарова, который просто приходил в гости как-то на заре Котлина, добавили на safety, и мы это сделали первыми из мейнстримовых языков, и потом мы видим сейчас, что другие языки ее заимствуют, в смысле, мы не знаем, что точно у нас, но они тоже ее добавляют, и это было прям очень хорошая идея. В связи с интерропом это было Суперсложно, но мы справились. Мне кажется, что Kotlin хорошо ловит ошибки программистов. И многие ошибки в Kotlin, в принципе, невозможно допустить. Мне кажется, мы в очень хорошем месте с точки зрения сейфти. Это то, что получилось лучше всего. Ну и с плейтом мы тоже очень эффективно поборолись. Действительно, по сравнению с Java и Kotlin офигенно краткий. Там прям очень много чего можно записывать коротко. Это тоже важное достижение. То есть это все получилось неплохо.
0: Хочу вам порекламировать новый подкаст студии «Либо-либо». Он на английском языке и называется «Control Shift». Там изучают пивоты и крышесносные истории о том, как люди применяли свои классные навыки для того, чтобы помогать другим людям. Например, история ученого, который пытался применить теорию игр к тому, чтобы находить подходящих партнеров для брака. А в результате придумал, как мэтчить доноров и реципиентов почек, чем спас сотни тысяч жизней. Подкаст на английском языке, но очень понятный. Ссылка в описании к этому эпизоду когда вообще об этом языке узнали снаружи? Вот в 2010 году вы его начали делать?
1: Мне кажется, что мы где-то в 2011 году первый раз рассказали где-то публично про то, что мы делаем Котлин. И как раз тогда и появилось имя Котлин. Потому что изначально внутреннее название языка было Jet, по естественным причинам. Но оказалось, что трейдмарка занята. Вот. И мы, значит, мучительно перепридумывали название. Это было просто ужасно. Я ненавижу придумывать название. И тот же Дима Жемеров, который, насколько я знаю, вообще исходно предложил идею делать новый язык, предложил название Котлин там у этого был некий бэкграунд, значит, параллельно с нами возникло сразу несколько альтернативных языков новых на JVM. Там был язык Extend от одной небольшой немецкой компании, и был язык Ceylon, который, значит, очень известный такой программист в джавском мире Гевин Кинг стал делать в компании Red Hat, на самом деле внутри компании JBoss, которую поглотила компанию Red Hat. Думаю, естественно, читали там про них все, что могли, и у Гевина была вот прикольная идея, он назвал язык Ceylon, потому что Java — это остров, на котором делают кофе, а, значит, Ceylon — это остров, на котором делают чай. Ну вот, отличная аналогия. И я так понимаю, что Дима вдохновился именно этой мыслью и сказал, вот Котлин это остров в Санкт-Петербурге, кофе и чай там не делают, но зато он за окном, Вот, вот буквально можно на него посмотреть
0: кайф. Значит, в 2011 году вы уже про него рассказали.
1: Да. Точно у нас был доклад на JVM Language Summit. Это такой между междусобойчик, который разработчики Java устраивают для разработчиков альтернативных языков на JVM. Они вообще огромные молодцы. Они собирают всех людей, которые что-то понимают вот в кишках Java в одной комнате каждое лето значит там на три дня. И там вот все собственно ну, там люди из Oracle, естественно все. И люди там из IBM, которые делают свою виртуальную машину. И еще там из 20 мест, где вот реально чем-то таким хардкорным Java Занимаются. В общем, был там, был на конференции ASPON. это такая большая опытсорная конференция американская. Я не помню, что было в каком порядке.
0: А к этому моменту язык уже был доступен для того, чтобы начать программировать?
1: Нет, нет, к этому моменту мы только написали документацию. Ну, собственно, я вот сел и там несколько недель писал документацию просто. Мы только ее показали, но ну, там были какие-то, естественно, примеры в голове написаны из главы, точнее, написанные примеры программы, у нас еще там толком ничего не компилировалось. Это было вот главное объявление. И тогда, но ну, это был такой big splash, То есть много народу как-то реагировало. Ну, там кто-то заинтересовался, кто-то, наоборот, говорил, что это ужасно, типа. Я прям помню, что в Твиттере какой-то неизвестный мне человек написал, что, типа, не помню, какое то первое предложение, а второе предложение было «seriously give up». <сёк> типа, не, не надо этого делать, просто бросьте. <сёк> и я, конечно, не скажу, что я очень сильно переживал, но было так тревожно читать все эти сообщения. Ну, и естественно, когда конкуренты появлялись одновременно с нами, тоже было тревожно. Но в целом было много и, и какого-то позитива. То есть было видно, что там язык JetBrains кого-то интересует. Как вы его зарелизили? Ну, зарелизили мы его очень не скоро. Значит, зарелизили мы его в шестнадцатом году только, в двенадцатом году мы его заопенсорсили, и потом еще, значит, четыре года мы выпилили, выпускали какие-то промежуточные версии, мейл-стоуны нестабильные. То есть там фокус в чем, что когда у тебя есть язык программирования, совместимость для тебя огромный констрейнт. То есть, если ты меняешь что-то в языке, программы, которые на нем написаны, перестают компилироваться, зачастую. Поэтому мы, значит, явным образом говорили, что вот пока мы не выпустили 1.0, у нас может ломаться что угодно. Мы вообще не отвечаем ни за какую совместимость. И ну вот, мы выпускали эти милстоны, мы их выпустили, помню, 4. Штук, или что-то такое, короче, в общем, больше десятка. В Джет Брейнсе мы уже писали какой-то даже продакшн-код на нем, ну, естественно, Котлин сам. И там самые горячие головы у нас взяли Котлин в супер сыром состоянии. В бой и, и в общем, ели гвозди мучительно, но очень много фидбэка полезно давали.
0: Вот вы его когда опубликовали, когда вы его зарелизили вы уже сказали, все mm-hmm. это 1-0. Как люди о нем узнали?
1: Слушай, ну вот, э, в, к этому моменту просто блок Котлина был достаточно эффективной платформой для анонса. В 2016 году. Уже было много в таких чемпионов Котлина настоящих, которые там очень любили его, продвигали. То есть уже там несколько тысяч человек э, следили все время. То есть еще не было релиза, уже было много пропонентов таких настоящих, которые много сил это вкладывали, писали библиотеки, там конtribуитель даже там компилятор немножко тоже такой было. И, более того, есть такой проект КОРДА называется. Он не очень известный, потому что он enterpriseный, в смысле внутренний для банков консорциум из нескольких крупных банков, там JP Morgan какой-то еще, кто-то в общем Большие банки написали свой блокчейн, внутренний, значит, для своих там дел. И, значит, один из авторов этого проекта, Майк Хёрн, он старый криптоинженер, э, в биткоине участвовал. И вот он полюбил Котлин где-то на заре. Котлин был еще сырой до релиза. Он его взял в корду и стал писать корду на нем. Нифига себе. То есть это банковский софт вообще какой-то вообще? хардкорный, хардкор, да. И да, вот по сей день корда написано на Котлине.
0: Вот так. Офигеть. Это сколько у него должно было быть авторитета, чтобы ему позволили, типа, притащить какой то сырую технологии внутри банка.
1: Очень много. Ну, Майк очень крутой чувак, так что да, его все послушали. Сколько людей пользуется котлином сейчас? Э, несколько миллионов. Мы собираем статистику использования ДЕ, а сами мы собираем статистику апдейтов, типа, когда запрашиваются апдейты. По-моему, последняя цифра, которую ребят публиковали, была, что там 5 с чем-то миллионов вот последний год. Ну, понятно, что это там, не все эти люди используют его постоянно, там, ну, это сложно все померить, но тем не менее, в общем, это точно там больше миллиона человек железно, и думаю, что не один миллион. Kotlin, ну, какие десятки процентов от джавовского рынка примерно составляет.
0: Хорошо. Самый популярный ю-кейс использования Kotlin, он тот, который вы изначально продумывали? Вот ты говорил, что это Java Interop, mm-hmm. вот это все. Mm-hmm.
1: Ну, фактически да, но мы, конечно, изначально целились в разработчиков на Java, то есть то, что делалось на обычной Java, а именно, в первую очередь, бэкенды для веба, сервера, и это был как бы главный драйвинг кейс, потому что была самая большая аудитория. Но за время, пока мы ковырялись, значит, с Kotlin, android там язык программирования тоже java был но при этом другая совершенно среда исполнения там своя виртуальная машина другая с другими байткодами транслятор туда в общем там какая-то сложная конструкция но довольно рано я догадался просто что раз там мобильные приложения часто бывают маленькими их видимо, много начинают новых будет проще там доптить язык потому что там ну в новом проекте легче начать новый язык но в целом начало конечно нашего общения с android было очень смешное потому что к нам в какой-то тот не помню куда либо на форум либо в твиттер там пришел человек говорит слушайте а ваш код на андроиде работает а это был какой-нибудь я не знаю 13 наверное, год ну в общем
0: андроид еще был не таким популярным в то время
1: да андроид был не супер популярным мы как бы знали что он есть как теоретически но у меня был телефон по моему тогда на операционной системе симбиан От да 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 вот и мы такие ну я там что-то посмотрел в Википедии значит слушай ну там вроде Java должно работать мы не пробовали но попробуй может заработать Работает. Вот, я не уверен, там этот этот же человек вернулся или потом другой, какой-то человек пришел и написал нам в, э, еще трекер-баг, что, короче, все падает на андроиде, ничего не работает. И мы посмотрели, естественно, этот баг, а там какая-то, значит, дикая дичь. Там падает не андроид. Еще до андроида дело не дошло. Там где-то, значит, по дороге, наш этот байткод не транслируется в андроидный бойкот, потому что транслятор, который есть в андроидном толчении, падал просто с кордампом. То есть он там говорил: типа segmentation fault, до свидания, и регистр Черт, печатал.
0: господи, даже не ошибку выдавал, а
1: сам ломался не, просто. Не, да, он просто падал, он там на каком-то COVID-1 написан и, в общем, просто в кордам валился. И мы такие, блин, в кордам валится. Это нам сейчас придется его дебажить, разбираться, что там вообще случилось. Ну, вообще непонятно. И тут кто-то из наших нашел в э, еще трекере языка груве такой же бак. И они его починили уже. И уже подепожили. <смех> вот, там выяснилось, оказывается, этот их транслятор следовал спецификации джавовской виртуальной машины более строго, чем реализация джавовской виртуальной машины от производителя Java. То есть некоторые вещи, которые работали на стоковой джавовской машине, не работали на андроиде, потому что э, ну, стоковая джавовская машина, Hotspot она как бы воспринимала, знаешь, как вот браузеры HTML воспринимают, так типа фолт толерант, типа ну тут что-то не закрыто, скобка хрен с ним там. И вот там также, то есть есть какое-то количество вещей, которые спецификации запрещены. А при этом hotspot с ними работает. И мы какой-то флаг неправильно писали, какой-то битик просто не туда. И у нас там был формальный некорректный класс. И DEX, этот транслятор, он, значит, не то чтобы говорил, что типа я вижу, что-то не соответствует спецификации, типа не буду компилировать. Он просто падал в Cordant, не знаю почему. Я даже не смотрел его код. И мы, конечно, заценили. И там был не единственный такой баг. Мы там потом нашли еще какое-то количество. И мы в итоге заинтегрировали просто андроидовский вот этот вот чекер корректности байкода просто в наш тест-свит сразу. У нас все тесты гонялись прямо сразу с андроидом, чтобы были уверенным, что спецификация в лучшей ее форме у нас правильно соблюдена. И нам действительно Android ловил какое-то количество еще багов, которые на ходспоте вообще не, не важны. То есть мы ломали ходспот, если что. То есть это вообще несложная задача, как выяснилось.
0: Почему вообще Android-разработчики вас заметили и почему они начали пользоваться Kotlin?
1: Ну, я думаю, что по тем же причинам, по которым мы исходно вообще Kotlin хотели делать. То есть у Android у него в этом смысле еще более тяжелая судьба, чем у просто Java, потому что там Java еще там в 2017 году, в 2016 то же самое, Java там была еще шестая. То есть уже вышла Java 8, а мы, к сожалению, слишком долго ковырялись с Kotlin, и Kotlin зарелизился позже, чем вышел Java 8, с очень важными добавлениями, с этими ламдами, там с дефолтными методами в интерфейсах. Но Java 8 для Android была напрямую недоступна. То есть там были какие-то сложные способы там чего-то такое заретрофитить, но в целом на Android Java была шестая.
0: Ничего себе! То есть Android-разработчикам не была доступна даже с Свежая версия Java.
1: Да, именно так. И они от этого, естественно, страдали очень сильно. А более того, рядом с ними были разработчики на iOS, которым дали Swift.
0: Objective-C тоже был дико старым языком из 80-х, и тут Apple Apple говорит вот офигенно классный язык, все модно молодежно, а они сидят на старой Java.
1: Да, надо признать, что Apple и Objective-C-то развивал пободрее, чем Oracle развивал Java на тот момент. Но, да, в 2014 году опубликовали Swift. Swift это прямо был, понятно, святой играли, офигенный язык, очень хороший, сделанный прям очень толковыми людьми, удивительным образом, сильно похожий на Kotlin, хотя мы-то Swift'а не видели, но просто к тому, что мысли сходятся. Ну, они, наверное, смотрели на наш дизайн, мы не смотрели, но, в общем, у нас много чего совпадает хотя очень много чего различать. И, ну, естественно, было такое, как бы, если сравнивать Swift и шестую Java, получится еще хуже в шестнадцатом году, да, чем если сравнивать там Java и C Sharp в десятом году. Ну, просто совсем. Просто не земля. Соответственно, много людей на Android стало адоптить Kotlin mm-hmm. и были в основном, ну, там, конечно, были баги какие-то, еще чего-то, но были запросы к нам, типа, как-то страшно, а вот исчезнет ваш Kotlin, что мы будем делать с нашим кодом? Давайте вы как-нибудь договоритесь с Google, чтобы Kotlin как-то признали, значит, официальным языком для И мы заходили в Google там по всем возможным каналам, и нам там говорили, ну, ребята, не ну, идите, короче, гуляйте. При этом через год после того, как Kotlin зарелизился, ребята в Google, как они рассказывали потом, провели опрос среди своих таких самых инфлюенсеров-разработчиков. Внутри Google спросили их. Не Google, а нет. А, в android экосистеме. В да. То есть это были люди, которые писали, ну, там, они берут на самом деле какой-то там свой топ приложений и зовут оттуда людей, с ними советоваться,
0: спрашивать, типа, какими инструментами пользуются.
1: Да, и они, значит, задали вопрос, типа, чего нужно сделать в андроидовской экосистеме? Так. И там топ-1 был нормальный язык программирования, наконец. И в этот момент, значит, внутри Гугла появилось политическое решение, давайте заадоптим в Kotlin. Ничего себе! Потому что, действительно, приличное количество людей уже Kotlin пользовалось на андроиде, все знали, что он работает, и у JetBrains с Гуглом уже были, на самом деле, партнерские отношения, потому что Google свою Android студию, это IDE для андроида, делает на идейской платформе. То есть на, на платформе Wodget Brainса, open source, которую в Гугле допиливают сами там для своих задач.
0: Так, это 2017 год, да, Google к вам сам возвращается. Да,
1: это в 17 году. А, собственно, это было достаточно все смешно. Я поехал в отпуск, типа, наверное, где-то в марте 2017 года в Париж. И просыпаюсь я, значит, в твоей замечательной гостинице в Париже смотрю в телефон, а там сообщение: Какие-то люди из Гугла хотят поговорить. Подключайся. Я подключаюсь и узнаю, значит, что они хотят заодоптить котлет. Неплохой подарок на отпуск. Да. А я, значит, конкретно прищегел. А это был март Google конференция, конференции, на которой Google все объявляет. В мае. Март, апрель. Господи, два месяца, что ли? Да.
0: А что вам нужно сделать? Вообще, что значит за адоптить? Что им нужно было
1: сделать? Да, это это был, собственно, вопрос. А чего вы, друзья, хотите? Ну, они там чего-то технически хотели, там, каких-то мелочей, по сути, было не очень важно, на самом деле. Потому что на I.O. они никогда не релизят ничего. Они объявляют, что будет зарелизировано через какое-то время. Но, представляете, это компания Google, да, значит, там, гигантская корпорация, которая хочет сделать крупную публичную ставку на проект, который делают и другие люди, другая коммерческая компания. В этот момент ты, наверное, хочешь как-то подстраховаться ховаться, чтобы эта другая коммерческая компания тебя не нагнула. А заметим, что у Гугла был очень неприятный опыт с Oracle.
0: Это самая известная юридическая
1: тяжба в мире IT. Да, вот эта тяжба, у нее какое содержание? Android придумали не в Гугле. Был какой-то стартап, там какой-то человек, значит, этот самый стартап придумал, потом через какое-то время Гугл его купил. А там уже было принято решение, что мы будем использовать язык программирования Java и библиотеки для Java, но свою виртуальную машину и все остальное. И они приходили в тогда еще, по-моему, в Sun Microsystems, еще не Oracle, был, наверное, может быть уже Oracle, не помню. Создателя Java. Да, приходили, короче, к разработчикам Java за лицензией. И те им выкатили какой-то гигантский счет, в общем, они не сошлись. Они просто не договорились, и люди в андроиде приняли решение продолжать использовать Java, несмотря на то, что у них нет лицензий. И это сложный юридический вопрос, там, можно это или нельзя, так суд не разобрался. Что-то язык программирования сам по себе, язык программирования Java, он паблик domain, то есть нет никаких прав на него. Ну, там дальше, в общем, оркловские юристы нашли к чему прикопаться. И Google в этот момент, вот когда мы в 17 году договариваемся с ними про Котлин, они в состоянии такому. И, значит, весь Android Division, это там какая-то огромная толпа людей, они как бы under litigation в этот момент. Что это значит? Это значит, что вся их, например, почта может быть затребована судом в любой момент. Поэтому, значит, по почте никакие важные вопросы не обсуждаются. Все важные вопросы обсуждаются по видеозвонку. Вот, то есть просто вообще no paper trail. Господи. То есть э, самый чатик, ну там был тогда еще Google чат. Так вот в чатике у всех сотрудников Гугла централизована, выключена история. Чтобы суд не мог ее затребовать. Да. Значит, там такая вот атмосфера. Uh-huh. Ну и они, значит, в этот момент а давайте еще один язык программирования возьмем на борт. Какая-то хорошая идея. И, в общем, там были серьезные консерны. Вот это время все ушло на то, чтобы как-то зафиксировать юридически что-то, чтобы Google мог не бояться. Ну, в итоге решение там, оно всем известно. Там был создан фаундейшн, специально отдельная юридический лицо, в которое был передан торговая марка. Котлин. Слово котлин, им владеет не JetBrains и не Google, а специальный фонд, который совместно управляется JetBrains и Google. Причем там же сложно, там это совместно управляется, это хорошо сказать. Но там какая-то есть корпоративная схема управления. Значит. Совет директоров,
0: пять директоров от вас, пять директоров от них, три независимых, какая-нибудь такая батва.
1: Да, 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 но на самом деле там типа два от нас, два от них, один независимый, но, в общем, идею ты понял. А дальше начинается, какие правила голосования, но каким вопросом, значит, каким большинством, что можно принять. И начинается, это как бы все... Нетривиально, потому что от этого зависит реально, что будет дальше. Ну, у нас, например, некоторое время назад случилась большая беда. Наш независимый директор, который, которого мы позвали, умер просто. Ну, вот бывает. Болел, умер. И теперь все это значит зависло в состоянии, когда весь наш чудесный дизайн он повис, пока у нас не будет нового независимого директора. Ну и, соответственно, мы просто с моими коллегами в Джудбрессе, программистами, на доске дебажили эти юридические документы на предмет того, значит, в каких случаях что происходит. Не раз. Что будет, если эти два директора договорятся, значит, и проголосуют вот так вот. Самая сложная часть вот этих вот там пары месяцев, которые были переданы потому что на это. И мы там буквально на тоненькую в последний момент успели это подписать. Макс Шафиров летал там в Калифорнию в гости к соответствующему вице-президенту Гугла. Ну, в общем, вот договорились. И вы стали
0: официальным языком антополитного
1: Android'a. Да, и мы стали на тот момент... Они как-то так объявили это, что, типа, мы добавляем Kotlin к другим уже поддерживаемым языкам на Android. Тогда uh-huh. они поддерживали уже Java и плюс добавили Kotlin. Uh-huh. Вот, и это был большой праздник, значит, Google.io, вот это в Калифорнии, там, гигантская конференция, несколько тысяч человек, мы ездили с Максом как раз, и в момент, когда объявили, что мы берем Kotlin набор, была овация реально, зал да несколько тысяч человек вместе там, значит, взорвался, и это было очень приятно. В общем, это был очень такой напряженный сначала, а потом, вот очень такой приятный момент, я очень благодарен коллегам из Гугла, там э, на тот момент PM-директором в андроиде была Стефани Катбурсон. И она невероятно милая. Человек, который умеет заботиться о других, офигенно. И вот она, в частности, после уже анонсмента устроила мне встречу со всеми ключевыми инженерами андроида. И каждый из них пришел и рассказал, как ему нравится Kotlin. И было видно, что они не врут. Ну, там человек 10, очень крутых инженеров. Мне рассказали, как им нравится, и я, конечно, был невероятно счастлив. Мне было, ну, просто меня отпустил. Потому что я до этого был, что просто в узлы завязан все это время. Там жуткое напряжение. Я вот прям помню этот день. Это один из таких самых приятных дней моей жизни. Ну, это реально признание такое, ультимативное.
0: Какие известные проекты сейчас используют Kotlin?
1: Их много, достаточно. Если там открыть котлиновский сайт, там будет куча всяких популярных имен. Я лучше помню наших ранних адоптеров. То есть, например, там банк N26 такой, ну, это такой европейский тиньков банк. Это известный немецкий стартап банковский. Да, он использует Kotlin 300 лет. Microsoft использует Kotlin 300 лет у себя и на серверах, и на клиенте. Microsoft
0: ничего себе. Да. Притом, что их C-Sharp свой модный язык программирования.
1: Да, да, ну, у них много всякой разработки. Они под Android тоже делают приложения и на серверах, у них много Java, там не везде совершенно C-Sharp. И там, и там они его используют. В Автодеске используют Kotlin для их всяких разных хитрых приложений.
0: Autodesk — это один из главных производителей систем 3D-моделирования, да, ведь я правильно говорю?
1: Да-да-да. У них там, на самом деле, много разных приложений и более профессиональных, и более консюмерских, и, в общем, вот в них они используют. И еще, на самом деле, куча имен. Netflix там достаточно рано заадоптил Kotlin. Ну, в Google естественно, огромное количество Kotlin используется, и в JetBrains огромное количество Kotlin используется. И так далее. В общем, есть довольно много разных Разных пользователей Котлина. Ну и на самом деле сейчас любое реально популярное приложение под Android уж точно написано на Kotlin, ну, в смысле, на большую долю. То есть понятно, что у Фейсбука там в их приложении под Android там типа 50 миллионов строк Java было. Я когда услышал, я просто офигел. То есть, мы приходили тоже в гости в Facebook. И... Операционные
0: системы меньше бывают. Да,
1: да. Ну там Facebook в этом смысле вообще не, неуемный абсолютно. Но они с нами разговаривали о том, а как им внедрять Kotlin в своей... У них тот самый, соответственно, репозиторий гигантский. Там. Вот, я скажу, ну так а чего такого-то? А сколько у вас там джага? Пятьдесят миллионов строк. Я так больше, чем идея. Ну,
0: в общем, им было сложно внедрять Kotlin, но они справились. А есть ли проекты, которые целиком сделаны на Kotlin?
1: Ну, очень-очень много приложений, которые либо переписаны с нуля. Вот хороший пример. Знаешь, в Atlassian есть всем известный проект Джира.
0: Главная система управления проектами в IT-мире и самая нелюбимая, мне кажется, одновременно.
1: Да, но она самая нелюбимая, потому что, потому что самая популярная. Почему Windows самая нелюбимая операционная система? <laughs> потому что самая популярная. В Джире, насколько я знаю, они сделали так. У них был гигантский монолит на Jira, было тяжело уже его поддерживать, и они его стали переписывать одновременно именно на микросервисы и на котли. то есть у них все новое, кленовое на котлине. и есть просто девать типа старый код весь на джере, новый код весь на Kotlinе и на новой архитектуре. И ну вот когда я там последний раз сколько два года назад наверное, разговаривал с ребятами оттуда, они были очень довольны, все новый код классный, там микросервисы круто пишутся, все, все довольны. В этом смысле в какой-то момент наверное джире, видимо станет написано на котлине там на очень большую долю, хотя она не, не начита на Kotlinе изначально. Так что э, проектов на чистом Kotlinе до черта реально очень много, ну вообще практически все, скорее всего Приложения, которые достаточно большие по объему, иначе ты в последние там 2-3 года уж точно написано на Kotlin. На андроиде. Да, на андроиде. Ну и куча серверного кода тоже. Мы просто, опять же, там общаемся с клиентами. Огромное количество серверсайдов написано на Kotlin. Невероятное
0: много упоминаем Java, а можно вообще работать на Kotlin, не зная Java?
1: Практика показывает, что да, то есть есть существенное количество людей, которые изначально изучали Kotlin и в Java стали разбираться только постольку, поскольку там сталкивались с джавовскими библиотеками. Это возможно. Kotlin в этом смысле не импортирует из Java ничего неявно. То есть все, что ты используешь в Kotlin, это какие-то котлиновские концепции. Некоторые из них существуют только ради интеропа с Java, но все равно они котлиновские, то есть мы их объясняем все с нуля. Но исторически, конечно, нашей аудитории всегда были люди, которые переходили из Java на Kotlin, потому что их было просто больше всего. И поэтому очень много документации исходной было написано для тех, кто Java знал. И вот этот bias, он постепенно выправляется, потому что все больше людей начинают с Kotlin с нуля, и поэтому вот там книжки постепенно выходят про Котлин для тех, кто вообще программировать не умеет. И документация подправляется постепенно, чтобы было вот меньше этого Java bias.
0: Хочу теперь не совсем про программирование, но мне кажется, очень важное. Например, кому принадлежит язык? Мы с тобой начали об этом говорить, ты рассказал, что есть foundation, то есть язык получается принадлежит этому фонду, этому NKO.
1: Не совсем. Язык вообще никому не принадлежит, к счастью. Есть фонд. Фонду принадлежит торговая марка Kotlin. То есть, если кто-то хочет назвать что-то Kotlin, и это что-то, ну, там, из нашего класса торговых марок, то это будет нарушение вот этой торговой марки. При этом, если кто-нибудь хочет сделать язык с точно таким же синтаксисом, но другим названием, ему ничто не помешает, потому что это open source проект. То есть, я могу его отс... легко
0: форкнуть. Взять и сделать да. Его копию.
1: Да. Значит, он под свободной лицензией Apache 2. Она тебе позволяет форкнуть, назвать его Dotlin вперед. В этом смысле копирайт на код принадлежит JetBrains'у и контрибьюторам. Ну, что это значит? Это значит, что если, например, кто-нибудь захочет взять этот же код и под другой лицензией его, например, распространять, сам по себе он под, там, для многих лицензий будет невозможно.
0: То есть я могу взять Kotlin и сделать с его помощью что-то, не прося никого разрешения?
1: Да. Смотри, значит, с точки зрения пользователя Kotlin вообще не накладывает никаких ограничений. Ты можешь использовать язык Kotlin для своего кода и библиотеку Котлиновскую использовать для своего его кода и никому ничего не говорить. Ты там единственное, что ты должен сделать, это в каком-то там своем этом юзер license agreement написать, что ты использовал котлинскую библиотеку. Просто attribution. Больше ничего не надо. Это, соответственно, если ты просто хочешь пользоваться. Если ты хочешь этот код сам использовать, модифицировать, ты можешь взять его, и использовать в своем проприетарном абсолютно продукте. Без проблем. Пожалуйста, ничего опять же, там ни у кого не надо просить. Тоже написать там в своем Redmi, что ты использовал этот код. Все, больше ничего не нужно делать.
0: То есть ты не обидел. Раскрывать свой код, если ты... Да, но
1: если ты хочешь распространять этот код дальше, то у тебя есть ограничения. То есть ты не можешь это делать под любой лицензией, за какой захочешь. Ты можешь это делать под той же лицензией. То есть если ты берешь наш апачевский код и распространяешь его дальше под апачем, нет никаких проблем. Если ты хочешь его распространять под чем-то другим, там есть много сложностей.
0: Юри... Уже юридических? Да. А разрабатывает ли котлинг кто-либо кроме вас, кроме JetBrains?
1: Да, довольно много участвует Google. Ну, то есть если брать всех вообще контрибьюторов, там их тысячи людей просто отдельных независимых людей. Самый крупный из них организованный Google, там, ну, несколько десятков, наверное, человек в общей сложности так или иначе трогает Kotlin. Систематически там есть одна команда, которая просто комиссия компилятор. То есть, ну, они там тем, что их интересует, занимаются. Скоростью там, компиляции для Android, там, бэкендом нужным, там, и так далее. У нас был большой, очень joint effort, когда ребята в Google делали Compose. Это, собственно, вот этот фреймворк для UI реактивного. Там им понадобилось много всяких точек расширения в компиляторе, чтобы в Значит, свои плагины, короче, вставлять и там что-то делать хитрое, и они с, ну, мы с ними договорились об этом, они значит, сначала все использовали еще форк компиляторы на нем там хакали все, что хотели, а потом был некоторый процесс такого значит, конвердженса, когда мы договаривались, как мы, значит... Mm.
0: Это форк, э, с... типа, у... часть его форк себе включите.
1: Да, да, как мы минимизируем то, что они там распилили, значит, сделаем из этого API и у себя его откроем. Ну вот уже, сейчас уже все слилось, все нормально, можно использовать только Kotlin compose. Вот, Google самый крупный, ну и дальше там есть огромное количество людей, разных из разных компаний очень много просто индивидуальных людей. Ну, и там у каждого контрибьютора, как правило, своя специализация. То есть, огромное количество людей прислало только один маленький патч в жизни вообще, и там, поэтому никакой не специализации. Но люди, которые комитисты регулярно, ну, точнее, не комитисты, а регулярно, у них, ну, вот есть там какие-то люди, которые вот, разобрались в ИДИЕ и контрибьютят в ИДИЕ. Кто-то разобрался в библиотеке, контрибьют в библиотеке. В компилятор, насколько я знаю, мало кто чего-то вообще присылает, но это сложно. Большую пару входа. Ну, и мы их, кроме всего проще, стараемся нанимать сразу, потому что глупо не нанять такой человек. Зачем? Он там где-то чем-то другим занимается, если может наш компилятор коммитить. Отлично.
0: Другая очень важная вещь, которую я всегда спрашиваю про языки, это есть ли какие-то отличительные особенности сообщества пользователей Котлина?
1: Мы старались прямо осознанно строить френдли сообщество которая было бы да, отзывчивым, помогало друг другу и так далее. Этим занимался в основном не я, мои коллеги из JetBrains, а хади харри Харири очень много сделал для этого, Илья яржинков очень много сделал, еще несколько человек там, прям много участвовал. И в целом отзывы, которые я знаю про Котленовское сообщество, Котленовское сообщество действительно очень дружелюбное, людям помогают, подсказывают, как чего, там нубские вопросы, Нубские вопросы, в, общем, в этом смысле все действительно очень френдли, и э, я очень доволен атмосферой, у нас такой максимально нетоксичное, по крайней мере, до сих пор было сообщество. К сожалению, я просто знаю, что там у некоторых наших товарищей из других языков есть проблема прямо с токсичными сообществами. Ну, так получилось. У нас... Кажется, таких проблем нет. Есть какое-то количество людей.
0: А есть специальные люди, которые этим
1: занимаются? Ну, у нас, так или иначе, были люди изнутри, которые просто много общались в сообществе. Ну, и там, частично модерировали. Вот там Хади и Илья, например, много прям модерировали то, что там происходило. Сейчас я, честно говоря, не знаю, как это организовано. Ну, вот на, на Reddit, например, котленовский Subreddit. я там все еще числюсь в модераторах, но на самом деле ничего особо не модерирую. Там, например, Джейк Уартон модерирует. Один из, там, человек пять, наверное, модерирует. Один из них, вот Джейк. Джейк какое-то время проработал в Гугле, но вообще сейчас и до этого он работал в Сквере. Ну, такой большой, очень влиятельный человек в Котлинской системе, написал много библиотек крутых, ну, вообще классный парень, вообще офигенный инженер совершенно. А там в Котлиновском слэке, например, ну, какие-то люди из Джитбрэйнса так или иначе всегда участвовали и следили, что там происходит, ну, в разное время разные, Но ну, вот ну, на заре Хади, и Илья много этим занимались.
0: Котлин — это хороший первый язык программирования?
1: Мне кажется, да, но тут надо сделать важное замечание, что есть две религии абсолютно разных о том, как это вообще это... хорошо изучать программирование. Одна религия про то, что нужно сначала разобраться в основах и, соответственно, писать на каком-то языке с прямым управлением памятью. То есть, чтобы вот у тебя был, не знаю, СИ там или еще и что-то господи. такое. СИ уж совсем тяжело, просто он архаичный очень. Ага. Ну, там, что-нибудь другое ага. тоже, ну, там, опять же, у раста свои ограничения, ага. это сложновато. Но, в общем, что-нибудь такое, чтобы ага. можно было потрогать память руками. Типа понять, люди... как
0: устроены процессор. Да. вот это все.
1: Да, чтобы люди понимали, как оно устроено, что такое вообще выделить память освободить память. Почему с этим могут быть вопросы? какие-то и так далее. В этом смысле, на самом деле, язык Паскаль, пока был жив, был очень хорошим языком первым. Ну, вот, когда я его преподавал в школе, там, в 2000-е годы, он, конечно, был уже немножко архаичнее, потому что в нем дженериков нет. Но с точки зрения вот именно доступа к памяти, очень хороший язык. Ну, Паскаль, понятно, почил, слава богу, но остались какие-то другие альтернативы системные. Ну, и, соответственно, противоположная идея, что нужно дать человеку возможность как можно быстрее писать работающий код. И в этом смысле идеальными языками будут какие-то динамические языки, там, Python, JavaScript. JavaScript хорош тем, что он, конечно, в браузере дает тебе возможность сразу э, попробовать. Ну, в общем, что-нибудь такое минимально требовательное к разработчику. Kotlin не, не является идеалом ни, с точки зрения ни одной из этих религий. Но при этом, мне кажется, что в целом идея того, чтобы люди про типы узнавали сразу, она не лишена смысла. То есть, мне кажется, что на самом деле неплохой отправной точкой будет Kotlin. Начинать изучать программирование на Kotlin совершенно нормально. Библиотеки простые, понятные, все там можно делать. И типов немного, то есть ты пользуешься типами по чуть-чуть и постепенно узнаешь, что это такое. То есть мне кажется, это неплохой первый язык, вот. Так что вот в этой религии, которая про то, чтобы как можно скорее написать полезную программу, у Kotlin есть неплохие перспективы.
0: Окей. Насколько
1: востребованный Kotlin-программисты? Я давно не смотрел никаких данных про это, но когда я смотрел последний раз, был очень большой восходящий тренд. То есть доля вакансий, которые стали упоминать Kotlin, росла прям супер быстро. Насколько я понимаю, сейчас, ну на Android это просто уже дурной тон на Java писать. Но и на сервере очень много вакансий. И, ну, последний раз, когда я смотрел аналитику там пару лет назад, прям была очень большая производная. Я думаю, что еще будет расти много лет. А кто является конкурентом Kotlin? Какой язык программирования? Ну, главный конкурент Kotlin, конечно, Java. Java сама по себе развивается, и там много классных вещей случилось. Часть из них приятно напоминает Kotlin. Это В Java на самом деле занимаются не только такими вещами, которые можно сделать на уровне компилятора но и вещами, которые можно сделать только на уровне виртуальной машины. У нас такой возможности не было. То есть там есть несколько очень важных проектов, которые очень долго делаются, но они действительно сильно поменяют жизнь. Прожит Валхала, в первую очередь, про value-типы. Это важная штука, я надеюсь, что они ее доделают. Java действительно серьезный конкурент, потому что, конечно, она совсем не тот архаичный язык, каким она была 12 лет назад. Мне кажется, что Kotlin все еще довольно сильно выигрывает, но конкуренция серьезная. И Java, на самом деле, очень здорово рассогнается с точки зрения привнесения изменений в язык. И кажется, что в результате им в целом полегчало. Они стали релизиться каждые полгода. Они видимо у нас научились релизить экспериментальные фичи. Соответственно рано выкатывать, чтобы люди пробовали и так далее. Это все очень здорово, динамично. Они молодцы в этом смысле. Так что да, Java точно сейчас конкурент номер один для Kotlin. Ну, Swift в каком-то смысле конкурент. ну Конечно, в гораздо меньшем. То есть мы на iOS у Swift никогда не выиграем, это очевидно. Потому Но, что Apple просто вас задавит. Во-первых, да. А во-вторых, все-таки Swift очень хороший язык, специально сделанный для iOS. Ну, его трудно перегнать, будучи более general purpose-языком. Но, тем не менее, там есть какие-то use case и, и какие-то вещи, возможно, в будущем будут писаться на Kotlin из тех, которые сейчас пишутся на CFT, просто потому что кроссплатформенная разработка между мобильными платформами – это достаточно важный use case. С появлением WebAssembly мы начнем гораздо бодрее конкурировать с javascript Ну, WebAssembly с появлением, я так сказал, WebAssembly, конечно, существует. Но дело в том, что в WebAssembly сейчас делается, короче, коллектор встроенный.
0: Слушай, надо пояснить веб ассембли — это возможность писать ассемблерный код, то есть компилируемый код для браузеров. То есть, если раньше был только JavaScript, то теперь уже можно писать на чем угодно и туда впихивать прямо бинарники.
1: Да, и с горбич-коллектором Kotlin станет уже гораздо более viable на WebAssembly. Прямо сейчас то, что сейчас есть в каждом браузере — это возможность именно низкоуровневый код запускать, то есть программы на C, грубо говоря, компилировать для браузера. Там на C, на расте на чем-нибудь таком. Kotlin тоже можно запихать туда коленом с трудом, но он будет тормозить, и это не очень здорово. Делается к нему, соответственно, дополнительно. Еще функциональность, это автоматическое управление памятью.
0: То есть он будет очень сильно похож на JVM в этом плане.
1: Он будет похож на JVM, но и на любую mm-hmm. другую VM. Виртуальную машину. На, на всю mm-hmm. на какую угодно. Мы прямо тесно сотрудничаем с людьми, которые разрабатывают сам garbog там в Гугле команда в Mozilla, еще где-то. Там просто Котлин это один из таргетов, прям явным образом этот делается так, что Котлин на, на нем работал хорошо. Прикольно. И там мы уже поборемся с Java-скриптом за. Ну, с type конечно, в первую очередь, не с JavaScript, с Поборемся за лидерство на этой платформе, посмотрим, как там Будет. Я думаю, что это основные, но ну, мы пытаемся, конечно, и с питоном конкурировать в дата Science, но там очень большой разрыв. Но у нас есть очень прикольные, на самом деле, проекты дата Science и там ноутбуки всякие и крутые библиотеки, которые позволяют делать все достаточно естественно. Там очень хорошая работа сделана, я думаю, что будет развиваться.
0: Класс. Первый финальный вопрос. Если бы ты разрабатывал язык, зная все, что знаешь сейчас, что бы ты сделал по-другому?
1: Ты знаешь, главные, наверное, вещи, которые бы я сделал по-другому, они организационные. То есть я бы гораздо агрессивнее в самом начале набирал команду и старался бы гораздо раньше зарелизиться. Не через 5 с чем-то лет, а года через 2. Это такое общеорганизационное. Ну и лично про себя я бы, конечно, нашел себе ментора и учился управлять людьми с чьей-то помощью. Это такие самые главные, наверное, именно организационные ошибки есть какое-то количество неудачных решений, которые в Kotlin остались, дизайновых именно там есть что поменять. Какие-то вещи, которые нельзя сделать быстро в VDE, какие-то вещи, которые там синтаксис делают не очень удобно. Ну, есть какие-то конкретные решения, которые я бы поменял. Думаю, что если бы мы пораньше крутины интегрировали, тоже было бы там полегче, не, не так все было бы сложно и так далее. Там с Kotlin и его можно было сделать все вообще иначе и быстрее сделать полезный продукт. Много чего можно было бы сделать иначе. Бесконечное просто пространство и много чего пришлось выучить, так сказать, Learn the hard way. То есть, мы просто ошиблись узнали о том, что ошиблись на практике. Ну, то. Uh-huh. Да. Собрали грабли. Этого, конечно, много было. С точки зрения, наверное, именно философской такой дизайновой, больших принципиальных вещей, которые стоило бы сделать иначе, я не знаю. То есть, вот именно крупные такие философские вещи, которые были положены в основу Котлина, оказались удачными. Мне кажется, что там все было неплохо.
0: Интересно, а сколько людей сейчас работают над
1: Котлином? Просто число. Когда я уходил в Жебрейсе, работало над Котлином чуть больше ста человек. Офигеть. Ну, это все вместе, да? То есть, это и компилятор, и билтулы, и IDE, и, и библиотеки. То есть, все-все-все-все-все.
0: Очень круто. И это все, скорее всего, довольно высокоуровневые инженеры. джунов такой на такой работу не возьмешь.
1: На самом деле, в этом смысле у нас очень здорово получилось. У нас очень молодая команда, потому что мы брали много ребят сразу после вуза. Даже еще во время обучения в вузе мы брали ребят со стажировки. В не было много стажеров, и мы самых таких бодрых брали сразу в инженеры, и часть из них у нас выросла до очень высоких позиций.
0: Обычно я спрашиваю, типа, как узнать побольше про эту тему еще? И к тебе я задам другой вопрос. Как создать свой язык программирования
1: Придумать дизайн и написать компилятор. Но здесь, мне кажется, очень важно предупредить сразу, что это забавное развлечение, которое доступно, ну, любому практически программисту. То есть там никаких суперслов Сложных тем нету, но, конечно, это за, заранее стоит понимать, что если вы это делаете в одиночку, это, скорее всего, просто хобби-проект, развлечение по приколу, и ничего популярного у вас не получится. Просто ну, потому что большинство языков, которые разрабатываются, а их там, наверное, каждый день создается несколько, это какие-то, ну, вот, проекты на поиграться.
0: Слушай, а посоветуй, пожалуйста, какой-нибудь источник информации, типа вот если программист послушал подумал, блин, хочу свой язык замутить, с чего стоит начать прочитать про это где-то?
1: Очень хорошие интродакторы книжки нету, есть довольно старые, но вот самый известный, наверное, учебник Dragon Book называется он по-русски компиляторы принципы, технологии, инструменты, по-моему, вот так. Ссылку на эту книжку мы положим в описании к этому эпизоду. Да, он там безумно древний, но в целом, как бы, ничего принципиально не изменилось, конечно, с тех пор. Ага. Слава богу, что нет какого-то более простого учебника, потому что иначе еще больше людей. <смех> Тратили бы время на это, а они на какие то другие более полезные занятия. <смех> Все
0: равно ссылка на эту книжку будет в описании к этому эпизоду. Окей. Да. Okay. Андрей, спасибо тебе огромное, что выделил время. Это был бесконечно интересный
1: разговор. Да, тебе спасибо огромное. Вопросы очень крутые.
0: Это подкаст студии Либо-либо. И мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Практикум. Над подкастом работали редакторка Маша Агличева, продюсерка Настя Медведева, звукорежиссер Юрий Шустицкий. За джингл спасибо Алексею Зеленскому. Спасибо, что вы с нами.